0: قسمت ده سپس پای خود را روی سنگ فرش های میدان بر زمین کوفت و گفت آزیده هاک، آیا براستی سزاوار سلطنت هستی؟ تویی که وزیر کاردانت را که در عمر طولانی خود جز خدمت به تو به کاری مشغول نبوده، این گونه شکست خاطر کرده ای؟ تویی که پسر جوان وزیرت را کشته، گوشت او را کباب نموده و به پدرش ای؟ و برعکس، خائنین را محترم شمرده ای؟ سزاوار سلطنت هستی؟ ای هارباکس، ای وزیر درستکار. آنقدر روزگار را بر تو تنگ کردند که عمرها را برای خلع آزیده‌ها متحد کرده و از من دعوت ای تا به اکباتان بیایم، من برای انتقام پسر تو و برای انتقام میترادات و اسپاکو که چندین سال زحمت مرا کشیدند، هر طور که باشد، این شخص ظالم را از سلطنت خل خواهم کرد. آری، پسر تو و مادر من فقط به خاطر من به دست آن ظالم کشته شدند و میترادات برای خوبی کردن به من مورد رنجش آن ظالم واقع شده است. اگر ساکت بنشینم، یعنی مردانگی ندارم و غیرت در من مرده است. کوروش جملات را چنان بلند می گفت که اگر کسی در چند قدمی او بود بدون شک آنها را می شنید. پس از ادای این عبارات مثل کسی که از خواب بیدار شده بود چشم باز کرد و متوجه شد که در چه موقعیتی قرار گرفته. به اطراف نگریست و خوشبختانه کسی را ندید. آنگاه به پایین میدان نظری افکند و یکی از آنها را که با عمره ایستاده بود با اشاره انگشت به نزد خود فراخواند. وقتی او آمد، کوروش به دو گفت من به اتاق سردر می روم. تو برو و گیو را نزد من بیاور. آن شخص تعظیمی کرد و رفت. کوروش نیز داخل قصر شد و از پله هایی که در دالان بزرگ قصر بود بالا رفته داخل اتاق بزرگی شد که پنجره های آن به همان میدان بزرگ مشرف است و رود آراکس و درختان آن سوی رود که به اقتضای فصل برک آن به تازگی سبز شده منظره زیبا و چشم نواز تشکیل داده بود. در همین هنگام لکه های که گوشه گوشه آسمان پراکنده شده بود کم کم با وزش ملایم نسیم به هم پیوستند و آسمان را پوشاندند. با انباشته شدن ابرها باران ملایمی باریدن گرفت. کروش یک از پنجره های اتاق را باز کرد و نزدیک پنجره روی کرسی نشسته و چنان به نظر می رسید که به تماشای باغها و رودخانه نشسته و از آن هوای لطیف و روحفظا که آمدن باران نیست بر لطافت آن می افزود استنشاق می‌نماید. و گویی از مناظر دلربای طبیعت لذت می برد. ولی کورش نه از خوبی و پاکی هوا لذت می و نه متوجه موج‌های آب و هباب های کوچک آب دریاچه و رودخانه بود و نه برگ های سبز درختان لیمو و نارنج و خرما که با آب باران شسته شده بود و بر و درخشش آنها میافزود میتوانست توجه او را به خود جلب کند. پس از گذشتن حدود نیم ساعت که کورش در همین احوال به سر میبرد گیف با فرستاده کورش وارد اتاق شدند. کوروش فلستاده خود را با اشاره دست مرخص کرد و خود با گیف تنها در اتاق ماند. سپس کرسی را که روبروی خود بود به گیف نشان داد و گفت بنشین. گیف روی کرسی نشست و منتظر صحبت کوروش ماند. کوروش نیز پس از اندکی تعمل از اوضاع داخلی مملکت ماد و موازه دربار آزیده از او پرسید. نیز با کمال ادب برای هر سوال او جوابی کافی و روشن ارائه نمود. پس از آن از نحوه کشته شدن پسر هارباکس و احوال میترادات و اسپاکو از وی سوال شد و گیبنیز به طور کامل آنچه را دیده بود برای کورش حکایت کرد. او چنین گفت پس از چند روز که آزیده هاک خبر حرکت شما را به طرف فارس شنید، یک شب هارباکس را به مجلس خود فراخواند در آن مجلس تعدادی از عمرها نیز حضور داشتند آنگاه شاه به ساقی خود امر کرد تا به اهل مجلس شراب بدهد پس از آنکه ساقی شراب آورد و شاه جام اول را خورد به ساقی گفت جام شراب را پر کن و به هارباکس بده بعد برو و کباب هم برایش بیاور ساقی جام دوم را به هارباکس داد و بلافاصله از مجلس خارج شده با کباب وارد شد سپس شاه گفت این کباب را هم میل کن که خوب کبابی است. هارباکس لغمه از آن خورد و شاه ادامه داد تو برای این لغمه زحمت بسیار کشیده ای. قدرش را بدان. خلاصه شاه در آن مجلس طوری رفتار کرد که من نمیتوانم همه حرکات و سخنان او را به زبان بیا برم. سرانجام هارباکس بیچاره فهمید که آن کباب از گوشت جگرگوشه خودش بوده است. پس گدیه کنان از مجلس بیرون رفت. تمام وزرا و نیز از این کار شاه در درهم کشیدند. ولی از ترس کلمهای بر زبان نیاوردند. فردای آن روز هم میترادات را طلبید و حفظ کرد که او را به درختی در آستانه باغ ببندند و تا جان در بدن دارد او را با چوب بزنند. آنگاه دستور داد تا همه دارایش را از او بستانند. عصر همان روز اسپاکو را آوردند و در محضر عموم امر کرد که سنگ سارش کنند. پس دست و پای او را بسته و در گودالی انداختند و از اطراف به او سنگ زدند. آنقدر به سر و روی او سنگ پرتاب کردند که بیچاره اسپاکو در زیر سنگ ها مدفون شد. فردای همان روز شایه کردند که دزدان نیز کورش را در راه فارس کشتند. وروش پس از شنیدن این کلمات دست بر صورتش نهاد و شروع به گریستن نمود اما طوری صورت خود را گرفت که گیو متوجه اندوه بزرگ و اشک ریختن او نشود چند دقیقه به همین حال گذشت سپس دوباره رو به گیو کرد و گفت امیر آرتنبارس بارس چه کند. او نیست تا به حال به محل ماموریت خود نرفته است. گمان می کنم که او یکی از کسانی است که با هارباکس هم عقیده است. اسپاکو درباره من چیزی به شما نگفت و اصلا با شما صحبتی نکرد. گیف با اندکی تعمل گفت. خیر با من از چیزی صحبت نکرد. و پس از مکسی کوتاه ادامه داد. ولی اکنون به خاطرم آمد. وقتی او را گرفته بودند و می‌خواستند دست و پایش را ببندند، تک مشمعی از بغل خود بیرون آورد و به طرف من انداخت. سپس با عجله گفت این را بردار و نگهدار. من هم آن را برداشتم و در جیب خود گذاشتم. البته چون جمعیت زیاد و خیلی شلوغ بود کسی متوجه این موضوع نشد و من نیست تا آن را باز نکردم که ببینم در آن چیست. آن مشمع باید متعلق به من باشد. گیو دست بر جیب خود برده مشمر را بیرون آورد و به کوروش داد. کوروش نیز آن را با عجله باز کرد و قطعه پوستی در آن یافت. وقتی آن را گشود، چشمش به خط معشوقه اش افتاد. در آن حال همه غمهایش را فراموش کرد و آثار خورمی در صورتش نمایان گشت. نامه این طور نوشته شده بود: تو سفر کردی و خوبان همه گیسو کندند. از فراق تو بسی سلسله ها بر هم خورد. مسافرت شما تغییرات مهمی در مملکت ماد داد و تمام اسرار درونی شاه را آشکار نمود. او مجلسی بیاراست و مقان را دوباره فراخواند و درباره شما سوالات متعدد نمود. آنها جواب دادند که خواب شاه اثر خود را بخشیده است و سلطنت کوروش فقط به اطفال این دوران انحصار خواهد یافت. در این مجلس موبد اکباتان حضور نداشت. شاه باز هم با این سخن آرام نگرفت و در مجلسی که تمام وزرا حضور داشتند، آشکارا گفت من خیال قتل کورش را داشتم. اکنون خود نیز بعد از رفتن شما مایل نیستم که چیزی بنویسم. زیرا میدانم که اسباب دلتنگی شما را فراهم خواهد کرد. ولی از نوشتن این چند کلمه ناگزیرم و لازم میدانم که نحوه رفتار شاه و خیالاتش را با خودم خدمتتان عرض کنم. شاه همین که از سفر شما مطلع شد، پدرم را طلبید. به او گفت که حتما باید اسپنوی را به همسری بهرام درآورید. و البته روزی همین موضوع را به خود من گفت. من با اینکه شاه خیلی غضبناک بود و مایل به جواب مثبت نبودم، بزرگی و شوکت شاه را بهانه قرار داده، دست بر صورت هم نهاده و به حالت شرم از اتاق ایشان خارج شدم. قرار شد ده روز دیگر نامهای برای پدر بهرام بنویسد به این مضمون که در عید نوروز به اکباتان بیاید و مراسم خاستگاری را در همان روزها به عمل آورند. معلوم است که حال من در این اوضاع و شرایط چگونه و روزگارم به چه منوال می گذارد. هنوز چیزی نگذشته بود که شاه از این موضوع منصرف شد و دیگر در این باره صحبتی هم نکرد. حتی اگر کسی در این مورد چیزی میگفت یا اشارتی میکرد شاه موضوع بحث را عوض کرده یا اصلا به آن گوش نمیداد. سرانجام یک روز به مادرم گفت اسپنوی را به کسی خواهم داد که در شعن و رتبهی والاتر از بهرام باشد. و روز بعد مادرم نامه ای را که سر میز شاه بود برداشته و خوانده بود. نامه از سیاکزار بود. او از شاه خواسته بود که مراسم خاستگاری مرا به تعویق بیندازد. گویا شاه چنین پنداشته بود که سیاکزار خود مایل به خاستگاری است. ولی چون از صحبت و قرار میان شما و سیاکزار مطلع بودم، دانستم که غرض سیاکزار چیز دیگری بوده است. بنابراین اندکی آسوده خاطر شدم. ولی هرگز نمیدانم که عاقبت کار چه خواهد شد. آیا شما با وجود این همه موانع میتوانید به قولی که به من داده بودید عمل نمایید؟ درباره خودم همین را میتوانم بگویم که هر روز برای من یک سال میگذرد. دقیقه ها و ساعت های فراغ بسی طولانی و سنگین است و با این همه آنی از خیال شما غافل نیستم. قدی هست که این همه روزهای سیاه و شب‌های طولانی را به امید همان وعده هایی که به من دادید میگذرانم و این تلخی‌ها را برای رسیدن روزگار شیرین آینده تحمل می‌کنم. باز همین سوال را از حضرت علی می‌پرسم که آیا با وجود این همه مانع می‌توانی به عهدی که با من بستی وفا کنی یا خیر؟ خواهش میکنم که جواب این مطلب را بنویس تا من بدانم که باید به امید وسال زنده بمانم یا اسم نامه به آخر رسید و حال کورش را به کلی دگرگون کرد. ناگهان رنگ صورتش باز شد و چشمانش درخشیدن گرفت. در این هنگام باران نیز از باریدن بازی استاد و فقط گاه گاهی قطرات ریزی بر زمین میافتاد ابرها کم کم از یکدیگر جدا شدند و رنگ لاجوردی آسمان از میان ابرها و در کمال صافی و زیبایی خودنمایی کرد. کوروش برای آنکه حال خود را از گیف پنهان نماید، صورتش را به طرف پنجره برگرداند و چنان وانمود کرد که باغ‌های بیرون را تماشا می کند. در همان لحظه به درخت خرمایی چشم دوخت که در کنار رود آراکس پای استاده و تصویر آن روی آب نمایان است. طوری که با لرزش خفیف سطح آب چنان می نمود که گویی تنه درخت قطعه قطعه شده و هر قطعه را قدری کج روی قطع دیگر نهادند. یا چنان به نظر می آمد که درخت در میان آب چون ماری است که متوجه آمدن دشمنی می شود و به جنبش در می آید. مدتی را به همین حال و با خیال معشوق خوش بود و با صورت خیالی اسپنوی به مغازله پرداخت و خطاب به او گفت دل پیش تو و دیده به جای دگر استم. تا خلق ندانند تو را می نگرستم. و پس از اندکی دوباره رو به گیف کرد و گفت شما چگونه این نامه را آوردید؟ من خود را به صورت نخجیر بانان درآوردم در واقع نامه را میان پوست خرگوشی جای دادم و از مملکت ماد خارج کردم. و البته این تدبیر مفید واقع شد. زیرا چند جایی مرا تفتیش کردند و خوشبختانه چیزی نیافتند. جواب این نامه را نیز میتوانی ببری؟ هارباکس به من سفارش کرد که دیگر با کسی مراوده نکنم و اضافه کرد که این نامه ها جواب نیاز ندارند. زیرا ممکن است زیادی مراسلات سر ما را نزد آزیده های فاش نموده برایمان مشکل به وجود آورد. کروش فکری کرد و گفت با توجه به منظوری که داریم فکر نمی کنم ماندن شما در فارس چندان مفید باشد. شما در مملکت ماد بیشتر می توانید در راه هدف ما موثر باشید. شاهزاده به سلامت باشد. ای وجود من در اینجا بیش از ماد است. زیرا طایفه من در ایلام و شوش سکونت دارند و اغلب از من اطاعت میکنند و چنان میپندارم که بتوانم اده زیادی سوار و پیاده از میان تایفه خود مهیار نمایم. اگر چنین باشد، باید چند روز دیگر به آن حدود رفته مشغول کار شوید و رؤسای قبیله خود را برای این کار آماده کنید. ولی جمع کردن لشکر باید تا علنی شدن به نام و به هدف دیگری انجام پذیرد. نگفته نماند که وقتی از اکباتان خارج شده و به سفر پرداختم قدری راه خود را دور نموده و از ایلام و شوش گذشتم. در بین راه با آنجا نیز آشنا شدم و اکنون میتوانم به آنها امیدوار باشم. زیرا آنها مدتهای زیادی مستقل بوده و با سلاطین بزرگ جنگهای فراوانی کردهاند. طوری که بخش مهمی از داستانهایشان حکایت از شجاعت و دلیری آن زمان هاست. کردو نخوندها یکی از سلاطین مقتدر ایلام بود که از ارخا تا بابل را به تصرف درآورد. جانشینان او در کلده سلطنت تازه‌ای تشکیل دادند و بعضی از آنها تا فلسطین هم رفتند البته این سلسله به دست برخی از اعراب که به بابل و نینوا هجوم برده بودند منقرض شد بعد از آن باز هم هامورابی که رئیس آلامی ها بود سلسله جدیدی تشکیل داد و سرانجام در زمان استیلای آشوریان، آلام تحت اقتدار ایشان درآمد. البته هرگاه ضعفی به آشوریان وارد می شد باز این تایفه سر به شورش زده و به جنگ می‌پرداختند. ظهور جد ما هخامنش نیز در زمانی اتفاق افتاد که آشوریان ضعیف شده بودند. پس حخامنش سلطان ایلام و شوش بوده و ما نیز صاحب همین عنوان هستیم. در نتیجه شما هم باید این موضوع را به اطلاع اهالی آن ممالک برسانید و بگویید که اهالی ایلام و شوش هرگز خود را از فارس جدا ندانند و هرچه می کنند بدانند که برای خود کردهاند گیف پس از شنیدن این حکایت به علامت پذیرفتن تعظیمی کرد. برخاست و اجازه رفتن گرفت اما کوروش که گویی مقدماتی خاص فراهم کرده بود گفت فعلا صبر کنید اینجا مجلسی برپا خواهد شد که وجود شما در آن مجلس لازم است سپس پیشخدمت را صدا زد و گفت برو و به رؤسای قبایل بگو بیایند پیشخدمت از اتاق خارج گردید و پس از چند دقیقه نه نفر از رؤسای قبایل فارس وارد اتاق شده و روی کرسی‌های قرار گرفتند آنگاه پیشخدمتی به اشاره کوروش به هر یک از آنها جام شرابی داد و از اتاق خارج شد و در را بست کوروش پنجره اتاق را پوشیده رو به اهل مجلس کرد و گفت آقایان البته همه شما بهتر میدانید که برای چه شما را به پازارگات خواندم. زیرا درباره علت حضورتان در این مجلس با هر یک از شما به صورت جدا جدا صحبت کردم. در حال حاضر در این اتاق جز فارس و فارسی نژاد کسی نیست. این شخص هم اشاره بگیر. اصالتا فارسی است و از اهالی زابلستان است که همواره در پایتخت ما طرفدار ما بوده است. حال بگویید که چه باید کرد و چه تدبیری اندیشیدید البته پیش از سخن گفتن این را نژمد نظر قرار دهید که عقیده شما کاملا آزاد و محرمانه است پس هیچ ای در این باره نکنید که من زمام امور فارس، ایلام و شوش را در دست دارم و شما تحت اطاعت من هستید این مجلس مجلس مشورت است و هر یکی از شما هر چه سلاح می دانید، بیان نمایید و هر مانعی را که سر راه هدفمان من میزنید می زنید، شهر دهید. رئیس قبیله ژرمن کیویزانت که جوانی شجاع و دلیر بود برخاست و گفت شاهزاده به سلامت باشد. حال که بناست گفتنی ها گفته شود، من مجبورم آنچه را که به نظرم می آید ارز کنم و پرده از نگفتنی ها برکشم. ما پارسیان اگرچه دلخوشیم به اینکه که مملکتی مستقل داریم، ولی مدت هاست که تحت اختیار شاهنشاهان ماد هستیم و سلاطین ما مجبورند سالی یک بار به اکباتان رفته و به سلطان ماد اظهار عبودیت نمایند. بعدی هیست که ما اهالی فارس همگی شجاع و نترس هستیم و بهتر از توایف ماد به جنگ آشناییم. پس زاوار است که عبودیت مادیان را از گردن خود برداشته و همه امور مملکت خود را به استقلال کامل اداره کنیم. آنچه مهم است اینکه شما شخص با کفایتی هستید که همه امور را به دست گرفته اید. در اندک زمانی تمام جوانان پارس و ایلام را فدایی خود ساخته اید. قلب اهالی را به خود جلب کرده اید و به برکت تدابیر شما در همین یکی دو ماه تغییرات بسیار مهمی در حالت و روحیه اهالی و اوضاع داخلی مملکت پیدا شده است. اما از سوی دیگر کوتاه کردن دست شاهنشاهی از یک مملکت و نصب شاهنشاهی دیگر در آین زرتشت شرایط خاصی دارد که فقط با شمشیر و لشکر امکان پذیر نیست. می که شاهنشاه قائم مقام زرتشت است و یا باید مدتی در غارهای کوهستانی زندگی کند و مرتبه کهبودی داشته باشد یا آنکه یک نفر کهبود یا موبد سلطنت او را تصدیق نماید ضمن اینکه اصل عزل شاهنشاه پیشی نیز باید به فتوایی کهبد یا موبد انجام پذیرد چیزی که مشخص است نه تنها فارسیان و اهالی شوش و ایلام که رؤسای کنونی ماد نیز از شاهنشاهی آزیده متنفرند حال این موضوع پیش می آید که چه کنیم تا مخالف عقاید مذهبی من عمل نکرده باشد؟ گمان می کنم که همه آقایان با من هم عقیده و هم باشند. در واقع در این مجلس کسی نیست که موافق آزیده هاک باشد. در ضمن، حتی اگر ما ده نفر هم به موضوعات و اعتقادات دینی من عمل نکنیم، هیچ از اهالی حاضر نخواهند بود که بر خلاف اقیده مذهبی خود، تحت اطاعت سلطانی دیگر بروند. پس از پایان این نوت، کوروش به سایرین رو کرد و گفت هرکس حرف دیگری دارد یا چیز دیگری به نظرش می رسد بگوید. سایرین نیز یک صدا رأی رئیس جرمنی را تایید نمودند و گفتند ما و طایفه ما در راه استقلال پارسیان قسم خورده ایم و شکی نیست که از عهده این کار هم برخواهیم آمد. ولی راستی باید رعایت آین مقدسات را نمود که اقدام کردن بر خلاف آن مشکل است. کوروش به سرعت دست بر جیب خود برد، بسته ای را بیرون آورد و پس از باز کردن آن قطع پوستی که میان دستمالی ابریشمی بود از آن خارج نمود. سپس آن را به دست رئیس ایل ژرمن داد و گفت بخان، بخوان تا دیگران نیز بشنوند اون نیز نوشته را این خواند به نام اورمزد و پاک به خوانندگان این سطور بشارت میدهم که آگرادات پسر کامبوزیا امیر فارس است که چندی پیش به کوروش مشهور شد او شخص برجسته ای است که اورمزد او را برای ترویج مذهب و دفع جنود اهریمنان پرورش داده است پس بر پیروان زرتشت لازم است که از عوامر او تخلف نورزیده و حکم او را حکم اورمزد بدانند و مخالفین او را از جنود اهریمن بدانند. او نه داخل مغان شده، نه مرتبه موبدی یافته و نه زحمت و مشقت قهبدان را دیده است. او فقط یک انسان کامل است که از کودکی نیز هیچ اهریمنی به قلب او راه نیافت و هموار پاک و پاکیزه بوده است. ما این مطلب را از خود نمی گوییم، بلکه ارمه از این کلمات را انشا فرموده است. کهبد بزرگ مقیم آرونکوه، موبد اکباتان وقتی نوشته به پایان رسید، همه اهل مجلس به احترام حکم کهبد برخواستند. سپس رئیس ایل تاسه، پرولاس شروع به صحبت کرد و گفت دیگر هیچ مانعی نمیتواند راه را بر ما سد کند. ما میتوانیم با کمال قدرت و اطمینان خاطر مشغول کار شویم. پس هر کس به ایل خود رفته به جمع کردن قشون بپردازد. تا وقتی حاضر شدیم به آزیده ها استقلال فارس، ایلام و شوش را اعلام کنیم. اگر راضی نشد جنگ را آغاز می کنیم. رئیس قبیله هارموزیا برخواست و گفت پیش از آنکه بخواهیم به ترتیب دادن قشون حمت گماریم باید در همین مجلس سلطان و صاحب اختیار مملکت خود را به شاهنشاهی بشناسیم و او را به سلطنت سلام دهیم. آنگاه برای متوجه شدن اکسل عمل دیگران به تک تک افراد مجلس نگاهی انداخت و حاضرین نیز هر یک به نوعی این رأی را پسندیده و تعیید کردند. پس کورش برخاست. کتاب زند را پیش آورد و روی میز نهاد سپس چند آیه از آن را از بر خواند و قسم یاد کرد که هرگز از احکام زرتوش تخلف ننماید آنگاه سایرین نیز چنین کرده و سوگند یاد کردند وقتی آن مجلس با آیات زند تقدس یافت کوروش حلقه آهنی را به دست گرفت و ابتدا رئیس طایفه هارموزیا پیش آمده، یک طرف آن را گرفته کوروش را به سلطنت تازه سلام داد. پس از او رؤسای طایفه های جرمند تاوسه مارو که آزیادا نام داشت و رؤسای قبایل فارس یک به یک آمده عهد کرده و با او بیعت کردند. گیفنیز از جمله بیعت کنندگان بود. وقتی کار معاهده خاتمه یافت کوروش برخواست و رو به اهل مجلس گفت تا کنون مشغول مشورت بودیم و لازم بود که من آرا و نظرات هریک از شما را بدانم و از افکار شما به بهترین نحو استفاده نمایم اما اکنون که شما مرا به سلطنت سلام دادید و اوامر مرا بر خود واجب کردید لازم می‌دانم که بعضی چیزهایی را که برای من از واجبات است به عنوان اوامر اولیه به شما بگویم اکنون تقریبا اختیار همه مردم فارس شوش و ایلام در دست حاضرین این مجلس است و شکی نیست که ما قصد داریم اهل این مملکت را به سوی مقصودی مقدس و مقصدی عالی سوق دهیم و بدیهی است که برای رسیدن به این هدف ابتدا اتحاد و همدلی و سپس لشگرکشی و فداکاری لازم است پس شما که رؤسای قبایل فارس هستید باید و باید با همدیگر متحد و متفق باشید و نفاق را به کلی از خود دور نمایید. ضمن این مطلب را باید به خاطر داشته باشید که همه شما یک ملت محسوب میشوید و اهالی شوش خود را نباید از ایلام و آنها خود را نباید از فارس جدا بدانند. اگر هم مملکت دیگری تحت سلطنت ما در بیاید، رفتارمان باید همین گونه باشد. شما باید به تک تک افراد لشکریانتان بفهمانید که به هر جا وارد شدند، و هر شهری را به تصرف درآوردند با اهالی آن مهربان باشند و با عدل و داد رفتار نمایند تا دل آنها را نیز به خود جلب کنند پس از آنکه نطق کورش به پایان رسید همه اهل مجلس آن را پذیرفتند و قرار شد که هر یک به ایل خود رفته تا دو ماه از بهار گذشته با لشکری تازه نفس و جنگجو به پازارگاد بازگردند آن زمان است که باید شاهنشاهی کوروش در میان عموم مردم منتشر شده و به آزیده ها اعلام گردد رؤسای قبایل برخاستند و هر یک به جانب طایفه خیش رفتند. پس از رفتن آنها کوروش رو به گیف کرد و گفت من در هنگام آمدن به فارس به اعلام نیز رفتم و به آبرادات فرمانفرمای آنجا سفارشات لازم را کردم. و بیشتر رؤسای آنجا را ملاقات نمودم. دل و عقل آنها با ماست. برای آنها نامهای می نویسم و به شما می سپارم تا به ایشان بدهید. آنها همراهی های لازم را با شما خواهند داشت. من خود هم پس از عید نوروز به آنجا خواهم آمد تا لشکریان آنجا را نظام بخشم. شما نباید آنجا از مقصودی که داریم صحبتی به میان آورید. لزومی هم ندارد که لشگریان آنجا به پازارگاد بیایند. زیرا راه حمله به اکباتان را از آن حدود قرار خواهیم داد و اده ای را نیز از طرف اسپادانا به آنجا خواهیم شوراند. پس فعلا به منزل خود بروید و استراحت کنید. فردا نزد من بیایید. ده سارد همانطور که گفته شد، سیاکزار در منزل اکباتان پس از آنکه با کوروش کامبوزیا و ماندان خداحافظی کرد، قصد مملکت لیدی نمود. او باید با دیویست نفر سواره راه دور و دراز سارد را طی کند و بیابانهای آناتولی را در نوردد. در واقع وقتی سیاکزار از کوروش خداحافظی کرد، با سواران خود به راه افتاد و راهی لیدی شد.